0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt.
1: Ja, ich begrüße jetzt im Studio meinen Gast, den Maler Sigmund Boadziewski. Und ich freue mich natürlich sehr, dass Sie da sind, dass Sie live heute hier sind, Herr Boadziewski. Und Sie sind ein Maler, der in Darmstadt eher im Verborgenen arbeitet, den man hier erst entdecken muss, würde ich sagen. In anderen Städten allerdings haben Sie bereits be einen bedeutenden Namen. Ich grüße Sie.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, die herzliche Begrüßung. Und ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Äh,
1: Herr Wojciechowski, ich habe Sie vor kurzem erst im Atelier in der Frankfurter Straße besuchen dürfen. Das war Ihre, und Sie haben uns Ihre jüngste Arbeit, die in Installation Europa gezeigt. Ein mhm. riesiges Wandprojekt und äh, mit, äh, auf Holzrahmen mit Flaggen und Fahnen der europäischen Länder. Mhm. Ähm, aber Sie haben diesen Flaggen und Fahnen etwas beigefügt. Was ist das?
0: Also der Ausgangspunkt war ja gewesen, äh, dass ich mir selbst 2019 äh, ein Anliegen formuliert habe. Und zwar, nachdem ich eine Trilogie von Einzelbildern beendet hatte, eine Arbeit hieß Politik, äh, kam mir so das Bedürfnis, äh, dass ich äh, zum Thema EU, Europa äh, unbedingt ein größeres äh, Statement künstlerisch äh, äh, schaffen wollte. Mhm. Uh, jetzt kam mir ja zugute quasi die pandemische Zeit. Ich war gar nicht abgelenkt durch andere Projekte, die wurden ja alle gestrichen. Und ich konnte mich also voll konzentrieren ab Juni 2020 auf die Realisierung dieses Werkes. Das heißt EU-Europa-Bild. Und hat den Untertitel Hey, wir sind reich. Wir haben Farben und Vielfalt. Das war so der Ausgangsgedanke erst einmal und dann habe ich das Werk von Grund auf, das heißt auch alle Rahmen äh, etc. selbst gebaut. Und ähm, nun, ja,
1: Farben bitte. und Vielfalt haben diese Flaggen hier ja? ja. und sie haben sie auch so drapiert, sie haben auch erzählt, wie schwierig das ist, die entsprechend ihren Farben zu sortieren. Es sind 28, glaube ich, 28 Bilder, äh, Flaggen. Und äh, jeweils vier mal sieben, so habe ich das noch in Erinnerung. Aber Sie haben diesen Flaggen, äh, Sie haben sie nicht so präsentiert, sondern jede Flagge hat einen Makel sozusagen. Warum? Genau.
0: Also ich gehe davon aus, jede Nation äh, hat äh, in ihrer Geschichte verletzt und äh, jeder Nation wurden Verletzungen beigefügt. Und dann gibt es natürlich immer auch noch den gesellschaftlichen Prozess, der durchwoben ist von Unruhe, aber natürlich auch von sehr positiven Ereignissen. Und ich wollte diese Bewegung, dieses Movement in dieses Werk hineinarbeiten. EU ist eben kein statisches Gebilde, sondern ein sehr anspruchsvoller äh, Prozess, mhm. an dem viele Menschen gearbeitet haben. Und äh, nach wie vor natürlich arbeiten. Jetzt ist es so, dass äh, ich bis zu einem bestimmten Punkt gearbeitet habe, mit Flaggen zu arbeiten. Da hat man immer natürlich erstmal die Flaggen vor Augen. Äh, ich kam bis zum Punkt, wo es eh plakativ aussah. So wie jeder Flaggen kennt. Und wusste aber, dass ich eben in die Tiefe gehen musste und hatte dann auch eben die Lösung. Deshalb nenne ich die Einzelflaggen Deep Flags, weil ich durch den Umbau der einzelnen Flaggen äh, eine Tiefe in die Flaggen bekommen habe. Ja. Und äh, ja, bis ich dann vor zwei Monaten eben auf die ideale Lösung kam. Sie haben das Werk gesehen, so wie es jetzt dasteht. Äh, 27 äh, Flaggen. Und eine Lehrstelle, ah, ja. das weil ich ist historisch unbedingt äh, äh, Großbritannien äh, in diese Historie beibehalten wollte. Mm -hmm. Mm -hmm. Und da habe ich einfach eine Lehrstelle mit hineingebaut. Und insofern haben Sie recht, sind es 28 eben Objekte.
1: Ja, ähm, würden Sie sich, äh, Herr Borzejewski, als ähm, politischer Künstler bezeichnen? <lacht>
0: Ich würde mich auf jeden Fall als politischen Künstler bezeichnen. Ich meine, das ist ein tragendes Segment meiner Arbeit, mhm. aber nicht nur. Es gibt auch andere Dimensionen, aber der politische Anspruch an mich selbst, mhm. das Nachdenken über unsere Existenz, über die Staaten, das ist mir absolut wichtig und das möchte ich auch kraftvoll zum Ausdruck bringen.
1: Und das ist Ihnen ja perfekte Lungen mit diesem Wandbild bzw. Installation, nenne ich das mal.
0: Äh, ich würde es als malerische Installation bezeichnen.
1: Mhm. Sie haben, äh, aber es ist eigentlich eine Dreierfolge, haben Sie uns erklärt bei dem Besuch im Atelier. Äh, Sie haben dieser, dieser, Wand, diesem Wand, dieser Wandinstallation, haben Sie noch äh, Folien und einzelne Bilder zugefügt, also eine Dreierkonstellation. Was, was äh, wollen Sie damit sagen?
0: Also ich folge einem bestimmten Prinzip in der Art des Arbeitens, gerade bei diesen installativen Arbeiten. Alles, was ich verwende, auch die Mittel zur Umsetzung, möchte ich auf jeden Fall bis zum Ende total verbrauchen. Also ich möchte das ganze Werk durcharbeiten bis zu einem Punkt, mhm. zum Schlusspunkt. Mhm. Und dabei sind, das meinen Sie wohl, bestimmte Folien übrig geblieben und äh, Flecken, Farbtupfer. Und die habe ich nochmal zu einem äh, Extrawerk, mhm. ne, das sich von dem Kernwerk ableitet, umgesetzt. Daraus sind nochmal neun äh, Europabilder entstanden. Ah ja. die, aber, die aber leben von der Leichtigkeit, von der Transparenz. Mhm. Wie ein Kontrapunkt stehen sie diesem eher robusten, gebauten Werk gegenüber. Mhm. Und das ist für mich eben auch ein wichtiges Spannungsfeld, dass man sich nicht einschießt nur auf das Schwere, auf das Tragende, sondern dass immer die Leichtigkeit der Existenz sozusagen ah, ja. mitschwingt. Ah ja.
1: ja, also das kann ich bestätigen. Ich glaube, das ist Ihnen auch gelungen für uns ja. zu Schauer. Ähm, aber Ihr Kernwerk, jetzt kommen wir auf was ganz anderes zu sprechen, Ihr Kernwerk haben Sie bereits mit etwas anderem auch geschaffen. Und zwar, ich spreche von der Rollenbibliothek Anima Mundi, die Sie vor einigen Jahren in Berlin, im ägyptischen Museum, äh München, ich äh, korrigiere mich, in München im ägyptischen Museum ausgestellt haben. Also äh, mit einer fantastischen Performance. Also man kann das im Internet nachschauen und sich begeistern lassen. Mhm. Ihnen erzählen Sie davon von, von diesem gigantischen Kunstwerk, was sicherlich einmalig ist.
0: Ja, danke für das Kompliment. Einmalig. Ich und, es so, ja. äh, Das ist auch einmalig und ich habe auch weitläufig entsprechende Resonanz. Ähm, da muss ich allerdings etwas ausholen, weil ich habe mich mit der Arbeit seit 89 beschäftigt. Also... Der Impuls kam zu der Zeit, als diese krasse Bewegung äh, vor dem Mauerfall stattfand. Das heißt, wir waren politisch alle hochsensibilisiert, also mhm. diese Generation, äh, die das erlebt hat. Ja. Und äh, zu der Zeit äh, habe ich dazu immer Skizzen gemacht. Wie empfinde ich diese Bewegung, äh, diese Unruhe in Ostdeutschland? Was kommt da auf uns zu? Äh, und unter anderem habe ich eine Figur ge gezeichnet, und die bildet die Basis für das gesamte Rollenbibliothekswerk. Das ist die Figur eines Mannes im Anzug und Krawatte, vor dessen Angesicht sich eine Art Scheibe bewegt, die einen Schatten auf sein Gesicht wirft. Aha. Das ja. ist die Urskizze mhm. dieser Arbeit. Ja. <kühnt> 1989 waren wir vor dem Mauerfall, wir, sage ich, meine Frau ist Theaterregisseurin, äh, beschäftigt mit ein, einer Inszenierung äh, von, m, m, von der groteske Mein Kampf von Georg Tabori im Wolfgang-Borcher-Theater in Münster. Mhm. Ich war da jetzt nicht so eingespannt, sage ich mal, und unser Junge war sehr jung und äh, wir wollten mit dem Jungen eben die Mutter begleiten, auch in ihrer Arbeit als Regisseurin. Und deshalb organisierten wir einen Raum, in dem ich arbeiten konnte. Und dort hatte ich diese eine Skizze mitgenommen ja. von dem Mann mit der Krawatte. Aha. Und Intuition, was auch immer, eines Tages setzte ich das in, eine, in ein größeres Format. Auf Leinwand, die Figur rechts in einer Ecke, schnitt es aus dem Rahmen, wickelte es um ein Abflussrohr und dann hatte ich. Die, die Idee. Eingebung. <lacht> ja, die ja. Eingebung, das ja. ist das richtige Wort. Mhm. Ich wusste, ich würde eine Bibliothek schaffen wollen äh, mit äh, Bildern eines Mannes, die. Etwas erzählen über Entwicklung, auch über unsere Kultur etc. Das hat dann noch zwei Jahre gedauert, bis ich die ideale Struktur mir dann skizziert hatte, denn ich wollte bereits 1992... Äh, 210 Rollen in Hinblick auf das 21. Jahrhundert mal? Die
1: ähm, Rollen sind äh, für mich wären das eine Anlehnung an die Papyrusrollen. Also die äh, was, was vor allen Dingen das im ägyptischen Museum dann ausgestellt wurde, vielleicht liegt ja dann das nahe, dass man daran denkt. Nur was steht auf den Einzel das sind ja sehr viele Rollen, glaube ich
0: 210,
1: 210 ja. genau. Was steht auf diesen einzelnen Rollen drauf? Was haben Sie darauf gemalt? Hat das eine Aussage zu, oder eine Beziehung zu Sie haben gesagt zu unserer Entstehung menschlichen Entstehung, aber auch zu Ägypten, wie gesagt zu den Papyrusrollen oder was wollen Sie damit ausdrücken?
0: Also der Kontext äh, zur Papyrusrolle ist natürlich schlüssig und äh, daraus folgte auch die Einladung vom Ägyptischen Museum für diese Ausstellung, ah ja. diese Analogie. Mhm. Das war aber nicht mein Ausgangspunkt. Mhm. Ähm, zur Figur. Auf allen 210 Rollen, auch wenn sie aufgerollt sind, sieht man, eine männliche Figur.
1: Immer, auf immer. jeder Rolle.
0: Die ist immer sichtbar. Ja. Äh, ich sage etwas zu der männlichen Figur. Da gibt es verschiedene Aspekte. Einmal äh, wollte ich, wie eine Selbstschau, mich auseinandersetzen mit mir über einen längeren Zeitraum als Mann. Und ich füge bei und Mensch.
1: Mhm.
0: Und andererseits wollte ich durcharbeiten, dieses für unsere Kultur und Gesellschaft signifikante Merkmal Krawatte und Anzug. Das ausufert ins Patriarchat. Das, Aha, das ein ja. Sinnbild ist eben für unsere Gesellschaften heute. Mhm, das ja. war mir wichtig. Das Aufgerollte bedeutet für mich, jeder Mensch, es gibt ja dieses Bild des Eisbergs, oben sieht man die Spitze, aber im Tiefgründigen spielt sich ungeheuer viel ab. Ja. Das ist übrigens in dem Europabild ja auch durch die Tiefe nochmal betont. Also das Tiefgründige und die Rolle ist einfach ein ideales Symbol, wenn ich es umwickle, dann kann ich es wieder entwickeln. Das heißt, es ist ein Synonym, ein formales Synonym für Entwicklung.
1: Ah, ja. Ah, ja. Ähm, ich zitiere jetzt mal, ich glaube, das war bei der Eröffnung im Ägyptischen Museum. Wenn man von einem Lebenswerk des Künstlers Sigmund Baujewski sprechen kann, dann ist es dieses, dieses eine. Und am besten lässt man die Menschen darüber erzählen und erklären, die es betrachten. Ja, was sagen Sie dem Betrachter dazu? Beziehungsweise nicht Sie, sondern was haben Ihnen die Menschen gesagt, die sich dies betrachtet haben?
0: Also über diesen langen Zeitraum, wo ich ja mehrere Ausstellungen zu mhm. dem Thema gemacht habe, auch formal verändert mit den Rollen, äh, resoniert, ich kann wirklich sagen, jeder Mensch irgendwann an irgendeinem Punkt äh, über die Existenz über sich und ja. stellt mir in diese Richtung, wenn ich als Künstler in der Ausstellung präsent bin, äh, auch äh, ganz äh, gezielt äh, Fragen über äh, Spiritualität, über Universalität mhm. äh, und über Einfachheit auch. Das mhm. sind alles wichtige Punkte, die uns einfach im Leben begleiten. Dadurch, dass das Werk eben über einen fünfjährigen malerischen Prozess entstanden ist, kann man es also wirklich als ein tagebuchartiges Spiegelbild der Gesellschaft in den 90er Jahren betrachten. Denn, jetzt muss ich etwas Wichtiges sagen, mhm. die Struktur 210 Rollen, die habe ich mir auch geschaffen, weil ich, um für die Familie, für mich natürlich, ein Einkommen zu erwirtschaften, war ich sieben Jahre lang Busfahrer in Frankfurt City. Mhm. Das heißt, das gesamte Werk ist in meinen Freistunden entstanden, während ich äh, in Wechselschicht als Busfahrer gearbeitet habe. Und ich muss auch sagen, das war meine eigentliche Universität.
1: Diese Arbeit als Busfahrer. Als Busfahrer Diese, ah, ja, sie konnten Ihren Gedanken freien Lauf lassen und sich damit
0: befinden? Niemals konnte ich näher an die Menschen herankommen ja, als ja. durch diesen Job. Ah, ja. Interessant. Und das ist in dieses Werk eingeflossen. Ich hätte dieses Werk nicht realisieren können, würde ich sagen, wenn ich nicht gleichzeitig parallel diese Erfahrung gemacht
1: habe. Ah ja. Aber dann ist es doch besonders interessant, was Betrachter dieser äh, Rollenbibliothek äh, und die davor stehen, äh, sich mitteilen oder auseinandersetzen, diskutieren. Und vielleicht haben Sie da damals schon das ein oder andere Gespräch mitbekommen.
0: Also vorab, das war für mich eine große Ehre, möchte ich sagen, weil der hat den großen Zusammenhang geschaffen. Professor Bildung, der ehemalige Direktor der Berliner, des Berliner Ägyptischen Museums, hat mhm. ja diese Ausstellung eröffnet. Und der hat einen Bezug geschaffen zwischen der Rollenbibliothek Anima Mundi und den ersten Skulpturen, wo Papyrusrollen auf den Knien der Schreiber lag. Ach. 3.500 vor Christus, diese Skulptur befindet sich auch der Sam in der Sammlung. Ah ja. Also das war Gänsehautmäßig. Ich hatte aber auch Gegenreaktionen. Ich habe ja eine Variation in der Balthasar-Neumann-Kirche. Äh, da hatte ich zwei Stelen. Äh, neben den Barockaltar mhm. gestellt.
1: Die ist in München, die Kirche, oder wo ist die?
0: Nein, das ist in Heusenstamm, die Balthasar-Neumann-Kirche in Heusenstamm. Ah ja, nicht weit von uns, ja. Genau. Da hatte ich auch ein Gästebuch auslegen. Und da war ein, ein, ein Mensch so betroffen von, 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 von meinem Wagnis, von meiner Frechheit, sozusagen dieses Architekt, architektonische Meisterwerk zu beschmutzen. Mhm, dass er, also dunkle Mächte etc. hätten ihn also schockiert über so eine Sünde.
1: Ah ja, das ist schon sehr speziell, würde ich sagen. Das ist sehr speziell. Äh, wo sind diese Rollen denn nun gelandet? Also die gibt es ja nun, man kann sie nicht mehr bewundern im Ägyptischen Museum Nein. München. Ja, das wüsste ich gerne. Können wir sie noch sehen?
0: Also ich habe vor, natürlich die wieder auszustellen. Ja. Ich hatte mich auch bemüht. 2019 wollte ich gern zum Berliner Mauerfall in Berlin die ausstellen. War in Kontakt auch mit der Kulturamtsministerin Frau Grütters, die mir auch über ihren Büroleiter sehr nett geantwortet hat mhm. und mich weitergeleitet hat an die Stiftung Mauerfall. Die hätten das gerne realisiert, haben aber nicht die Räumlichkeiten zur Verfügung gehabt. Ja, und dann war ich noch in Kontakt mit der Akademie der Künste mhm. bis in Dezember hinein. Und dann kam aber schon die Pandemiesituation 2020 auf uns zu ja. und das ganze Werk ruht jetzt in einem Lager in Mannheim.
1: Passt das nicht auch ins Kulturforum, heißt das, ne? die neu eröffnete in Berlin, das sich auch sehr viel mit der ostasiatischen Kunst äh, beschäftigt? Passt das da nicht Meinen rein? Sie
0: Humboldt-Forum?
1: Humboldt-Forum, genau.
0: Ich bin genau, das habe ich, hab ich auf meinem Notizblock stehen, mhm. dass ich mit denen in Kontakt ja. treten möchte, unbedingt.
1: Da könnte man das doch gut wiederfinden, könnte ich mir vorstellen. Absolut. Zum Schluss noch eine Frage und zwar äh, spannend ist DNA-Fruits. Das findet man in, auf Ihrer Website und das haben Sie auch vor kurzem erwähnt in Ihrem Atelier. Sagen Sie uns kurz was dazu.
0: Also DNA-Fruit ist für mich eine Haltung. Aha. DNA, deshalb nenne ich auch mein Atelier äh, DNA Fruit. Ja. Atelier, DNA Fruit. Denn äh, äh, wir sind nicht nur wissenschaftlich gesehen äh, aus Genom, DNA Genom Bestandteilen zusammengesetzt, sondern DNA Fruit heißt für mich. Also Milch, Früchte? Das ist Früchte, ja. Das ist unser Pot Potenzial, das uns. Äh, gegeben ist und äh, aus dem wir weitgehend in unserer Verantwortung entweder etwas schaffen können oder etwas bewirken können. Das heißt, das ist meine positive Haltung äh, zum Werkzeug Kunst, äh, um damit etwas Positives oder Anregendes zu bewirken.
1: Kann ich sagen, dass ist Ihre Identität? Damit äh, stellen Sie sich vor?
0: Unbedingt. Unbedingt. Das ist ein Teil meines Bewusstseins.
1: Ah ja, Herr Wojcijewski, ich habe lange geübt für Ihren Namen. Sie dürfen sich selbst so verabschieden, denn es ist nicht einfach. Sie haben so einen interessanten Namen. Ich freue mich, dass Sie hier waren. Leider ist unser Interview schon zu Ende. Und wir werden alle, besonders ich, Ihre Arbeit, Ihre Kunst weiter verfolgen. Ich freue mich, dass Sie da waren. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung und damit verabschiedet Gerne. sich Sigmund Boazzewski.
1: Ein wunderbarer Name.
0: Das war's von Shakespeare ⁇ Co. Live hören Sie uns in Darmstadt auf 103,4 MHz oder weltweit unter radiodarmstadt.de.